0: y alegrarán tu vivir. Tienen un gran corazón y es por eso que es nuestra obligación quererlos tal y como son. En el episodio de hoy hablaremos sobre los animales a través de los expertos.
1: Buenos días, bienvenidos a un episodio más de Patitas Curiosas. En este nuevo episodio estaremos hablando con los expertos en la materia de los animales, ¿verdad? Eh, el día de hoy les está hablando Jonathan Estuardo, Diana Román y Natalie Ramos. El día de hoy nos acompaña Roberto Carlos Ruiz. Él es un estudiante de veterinaria de la Universidad de San Carlos. Él también tra, él apoya también el cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal en el MADA. Eh, no sé si puedes presentarte, Roberto.
2: Hola chicos, mi nombre es Roberto Ruiz. Actualmente hace repenso en veterinaria. Estoy realizando mi, mi tesis sobre resistencia a los antibióticos en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Actualmente estoy, eh, realicé un posgrado en Medicina Felina del Gato Doméstico. Tengo un diplomado también en Urgencias y Emergencias. Y eh, pues ahorita trabajo para la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación eh, soy inspector técnico, así que eh, sé más o menos del tema, he tenido varios cursos.
1: Me parece perfecto. Eh, si quieres voy a empezar con una pregunta un poco simple, ¿verdad? Para ir entrando en materia, ¿verdad? Lo que quisiera sí. saber es, ¿cuál es el motivo que tú, que tú tienes, verdad? ¿Cuál es lo que te motivó a ti para poder estudiar veterinaria? No sé si has tenido una experiencia con los animales a lo largo de tu vida, no sé si puedes contarnos un poco de eso.
2: Bueno, yo siempre había tenido, siempre he amado los animales. A mí siempre me gustaron, tuve peces, gatos, perros, iguanas, cucarachas, de todo. Todos los animales me fascinaban, ¿no? Pero nunca pensé que sería una carrera que yo iba a seguir. Porque ir a los animales, hacer hacerles incisiones, ay, no, no. Simplemente me gusta tenerlos de más ¿no? La cosa es que no estaba seguro y estaba indeciso lo que yo quería seguir. Hasta que fui a, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, en esos cursos que ponen, a, para que uno vaya preguntando que, cuál es el, el pensum de las distintas carreras, ¿no? Entonces, cuando llegué, eh, estaba en la Facultad de Medicina Veterinaria con muchos, con perros, con gatos, habían conejos, había de todo, ¿no? Entonces me, me llamó la atención, porque desde pequeño, me acuerdo yo que entraba a los malls, a los centros comerciales y al primer lugar donde yo iba era a las Pet Shop, ¿no? Donde vendían animales. Y me ponía a ver las peceras, los perros, los conejos. Y ahí fue como me di cuenta que esta era la carrera que yo quería seguir, ¿no? Y, y nada, también me gusta la evolución que tiene un animal. Cómo lo traen, ¿verdad? Animales choqueados, animales que tienen, eh, son, los atropellaron, ¿no? Tienen politraumatismo. Y el hecho de poder recuperar estos animales y ver cómo evolucionan y poder devolvérselo a una familia, a una persona que para ella es su vida, ¿no? Eh, sano y salvo es, es algo muy gratificante, la verdad. Así que son muchísimas cosas por las que me enamoré de mi carrera. Y aparte, porque no mucho me gustan las personas y los animales para mí son hermosos, ¿no? Te transmiten mucho pero tenés que tener eh, la capacidad, el entrenamiento de saber su lenguaje, porque los animales se comunican de una manera muy distinta a los seres humanos, pero se comunican con nosotros ¿no? de una manera gestual a través de dos gestos, los belfos, eh, las orejas, el pelo, la cola, ¿no? La mayoría de personas piensa que una cola se mueve para los lados, es de felicidad, pero también tiene que tomar el de de por qué se está moviendo la cola, que también puede significar eh, con qué intensidad te voy a morder, ¿no? Entonces también hay que conocer también eh, cómo se comunican las distintas maneras en las que los animales se comunican, ¿no? Y es muy interesante la carrera.
3: Um, interesante, interesante, ahí sí que acá aquí en la pasión de conforme las experiencias que uno vaya viviendo, vamos encontrando a lo que queremos dedicarnos, ¿no? Y um, realmente sí los animales son, son, forman parte de nosotros en, al, en, en alguna manera y así como tú pues nos hace sentir bien, que ellos también estén bien, ¿verdad? Y creo que no solo en mi caso nos hace, nos hace, nos hace sentir mal el que ellos también estén mal, ¿verdad? Pero ahora, eh, escuchando acerca de tu experiencia, acerca de las experiencias que has tenido con los animales a lo largo de tu carrera, y, y un poco atrás en tu historia, ¿verdad? Quisiéramos conocer, en base a esta experiencia, ¿cuáles son los cuidados que tú recomendarías para, por ejemplo, personas que quisieran adentrarse en, este, en esta carrera, ¿verdad? Que quisieran seguir... O, o personas, ¿verdad? Que están interesadas en este tema de los cuidados hacia los animales, ¿verdad?
2: Ok, eh, yo mis consejos es que lean bien el se Trata solo de, ay, qué bonito el perrito, qué bonito el gato, y yo quiero cuidar y los perritos solo de, es a veces, tomar decisiones sobre si eutanasio o no, o no eutanasio, ¿no? Es ver eh, en el momento en que una persona viene y su animal está decirle, mire, es necesario eutanasiarlo, porque esto ya no es calidad de vida, ¿no? Es, es muy difícil, son temas muy complicados, ¿no? El hecho también de hacer cirugía riesgosas, el hecho de muchas veces los animales en malas condiciones que la verdad no se queden en la cirugía, ¿no? Entonces nos toca ver, las familias piden de sus animales en el momento de de que ya no se pudo hacer nada, entonces es de tener un corazón, la templanza fuerte, ¿no? No solo es de que al perrito, me gustan los perritos, me gustan los gatitos y por eso siempre quise, ¿no? Es de leer, saber las patologías, las enfermedades, el comportamiento animal, de animales de producción, de animales de, com de compañía, ¿no? Es, eh, es, es un... Es un campo muy, muy grande. Y no solo son perros y gatos, ni tampoco iguanitas, ni tampoco pececitos, ¿no? Entonces, es de leer muchísimo, comprometerse y um, siempre tener tu criterio como profesional, ¿no? Como estudiante. Pero es una carrera muy alta porque miras muchos animales. Y los animales eh, siempre te lo agradecen de, de muchas formas, ¿no? Y aparte siempre te pone feliz ver un, un cachorrito o un gatito. Es súper alegre.
0: wow Roberto! La verdad es que se te escucha súper emocionado hablando de tu carrera y es lo más increíble, la verdad. Y nos comentabas que tú apoyas la ley de protección animal. Entonces, Así. no sé uh -huh. si tú ya escuchaste acerca de lo de Cayalá, que quieren expandir un poquito más y esto trae la defunción y todo esto. Eh, ¿Cuál es tu postura referente al, al nuevo proyecto este de expansión de Cayala? O sea, ¿Qué opinas? ¿Tú que sabes todo esto de leyes, las consecuencias y todo? ¿Qué opinas acerca de este proyecto?
2: Yo, la verdad, estoy totalmente en desacuerdo con este proyecto que tienen, aparte de que los apartamentos son carísimos y solo cierta población no puede pagar, sino um, a los animales, a la fauna, a la, a la fauna, a la flora también que, que se está afectando, si se talan o se eliminan este, estos ecosistemas, ¿no? ¿Cómo van a ser, ¿Qué, qué especies están eliminando, ¿no? ¿Qué especies están erradicando? Y es lo mismo que sucede en otros países, en Estados Unidos. De la nada aparecen, ¿no? Y aparecen cocodrilos, que aparecen osos, pero no es cierto, no aparecen de la nada. Animales que pasaron su vida viviendo. ¿Y qué sucede? Que nosotros llegamos. Salamos, hacemos colonias, hacemos civilizaciones, ciudades, pero los animales siempre estuvieron ahí. Nosotros les estamos quitando terreno, les estamos que, quitando espacio. El ser humano tiene la tendencia a creerse que es superior y que solo él existe en la naturaleza, pero no es así. Es conjunto al, a lo que son los animales. no Se llama One Hell, es uno de la organización esta de... de de la sanidad animal, ¿verdad? Que se trata más que todo de que somos uno mismo, ¿no? Estamos hablando de que el ecosistema, los animales y el ser humano es uno mismo. Todos necesitamos de todos para sobrevivir, ¿no? Los animales, las aves, las, las abejas, los mosquitos, de todos necesitamos. De todos necesitamos para que, para que podamos sobrevivir, ¿no? La verdad, las abejas los mosquitos ¿no? Las flores... Eh, es oxígeno, muchísimo, o sea necesitamos de los animales y, y de las plantas y el hecho de que estén talando y que estén destruyendo básicamente ecosistema con fauna y que dijeron que no habían animales ahí, de la nada aparecieron ahí, güey, de la nada no, o sea, siempre estuvieron ahí Zarigüeyas, no, o sea eh, considero al menos que ya no, eso es totalmente ya no deberían hacer eso, talar los árboles para nada, estoy totalmente en desacuerdo.
1: Y... Wow, es cierto, estoy en de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Es muy cierto que en este planeta tenemos que vivir en equilibrio, tanto animales como plantas, como nosotros, como personas, ¿verdad? Como seres humanos, más nosotros creo que tenemos la responsabilidad de cuidarlos a ellos, ¿verdad? Porque básicamente ellos, eh, Muchas veces no se pueden cuidar solos, ¿verdad? Nosotros somos los únicos que tenemos capacidad de razonamiento y, literalmente, actualmente en estos últimos años hemos estado acabando prácticamente con todos ellos, ¿verdad? Pero. De hecho,
2: yo, ajá, hay no, estudios sí. que comprueban que los animales, y eso ya hace como viejito, ¿no? Los animales tienen inteligencia, razonamiento, tienen alma, tienen espíritu, tienen todo lo que es igual a, que, a lo que nosotros tenemos, ¿no? Solo que en una manera distinta a la que nosotros la entendemos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué razón? Hay varios TikToks que ustedes pueden ver de gatos, que por ejemplo viene el gato, está sentado y de la nada parece como que la máquina de limpiar, ¿no? Viene él, ve la máquina de limpiar y hace un movimiento y la pone para otro lado. O sea, el hecho de que este animalito conozca cómo es el funcionamiento de esta máquina y sabe lo que tiene que hacer para que esta máquina se mueva a otro lado, eso es inteligencia, eso es razón, ¿no? Muchas de las personas pensamos, muchas de todo, casi todo no sé por qué, menos en el, aquí en Guatemala, porque la gente no está acostumbrada a leer, piensa que los animales, uh, o comete eso de que no tienen razón, o que no son inteligentes, o que no tienen alma, cuando, um, si nos vamos al concepto de que es alma, que es espíritu, ¿verdad? Eh, sí concuerda con lo que los animales tienen, ¿no? Y eso más que todo
1: Wow, sí, tienes razón. La verdad es que es súper interesante todo, ¿verdad? Como los estudios han ido evolucionando, ¿verdad? Para estudiar más los animales. Pero algo que yo quería preguntarte más que todo es: como tú trabajas en esto de la ley de protección animal, referente a lo de Cayala, ¿tú crees o no sé si hay algún tipo de ley? Que, que ayude a la denuncia de este tipo de, de proyectos. Tal vez no solo este de Cayalá, sino que futuros proyectos. Y no sé si tú también crees que aquí en Guatemala, o sea, la ley de protección animal se sí ha sido aplicada eh, de manera, de, de buena manera, ¿me entiendes? Porque literalmente muchas personas piensan de que eh, o nosotros también pensamos que el sistema de justicia aquí en Guatemala la verdad que es muy deficiente verdad no sé tú tú cuál es tu experiencia no sé si puedes contarnos un poco de eso
2: pues claro yo a mí me ha tocado yo soy inspector técnico no entonces yo recibo las denuncias y yo llego al lugar donde sucede el maltrato animal no entonces hay personas que no nada que son que son de escasos recursos y tienen animales como reyes no y hay otras que tienen mucho y los tienen muy mal no entonces eh, la ley de bien de la ley de protección y bienestar animal es relativamente nueva. Ya lleva casi tres años aquí pero um, tenemos que pelear primero con la cultura no eso es lo más difícil No hay que separar dos conceptos está el maltrato animal y la crueldad animal el maltrato animal es todo ese acto inconsciente no es ese desconocimiento que se tiene del maltrato por ejemplo los perros de las terrazas eh, tenemos los loros que los alimentan con pan con, y con café y con semillas de girasol, ¿no? Son animales que son sociables. Son animales que necesitan de recrearse, de caminar, ¿no? Pero que mi, mi bisabuelo, que mi abuelo, que mi papá vivieron, creci crecieron pensando que eso era algo normal, ¿no? Tener a, un, tener, a los, tener a los pececitos en una pecera muy pequeña, ¿no? A las, a las aves en, en jaulitas muy pequeñas, ¿no? Cuando, eh, cuando, pues, o sea, eso no es para tener salud. Primero, bienestar físico, es lógico y social. Entonces, ningún, si una de estas no se cumple, no tienes bienestar y no tienes salud. ¿no? Entonces, eh, llegar a, a las casas y toparse con que la persona viene y dice, pero por qué, me están, ¿por qué me están culpando a mí de maltrato animal? ¿Quién fue? O yo jamás le pegaría a mi perro. Pero no solo es eso de pegarle a tu perro, no solo es el maltrato físico, sino también es el maltrato psicológico, emocional y social que tú le haces a tu animal con el hecho de mantenerlo encadenado, pagando una condena que, de qué, de qué. O sea, imagínate el el, trato, el o sea, la tortura psicológica para un animal estar encadenado o estar solo en una terraza, sin contacto de nadie, a veces del dueño que le tira caldo con arroz o con tortilla, ¿no? Entonces eso es tortura mental y es muchísimo peor que la física y la gente no sabe eso. La gente asume que no le peor, no es maltrato, ¿no? Y miramos a los perros en los huesitos, ¿no? Pero también es muy difícil porque llegamos a lugares donde la gente es de escasos recursos. Me tocó llegar al lugar de un asentamiento con unas personas y vivían en una casa de lámina junto con ocho personas más y no, eran, no los conocían, ¿no? Pero... Um, ¿Cómo le puedo exigir yo a una persona bienestar para sus perros si ellos no tienen bienestar para ellos mismos? No. Entonces, es muy complicado porque es tratar la cultura desde la raíz. Desde la raíz para que la gente vaya cambiándose chip, cambiando esa mentalidad de que los animales no, no sienten, que los animales viven de cierta forma, que los animales esto. Pero es difícil porque la posición en la que están muchas de las personas de escasos recursos, personas indígenas, es similar a la de es también tuve el caso de un perrito que lo mantenían en una tienda, que lo mantenían únicamente en la ventana con barrotes, ahí se quedaba en una ventana, uy, tenía un espacio solo del perro para que se diera vuelta y acostarse, ¿no? Pero cuando nosotros ingresamos al domicilio, a, a la tienda, el señor nos dijo que él en su apartamento no lo dejaban tener, no lo dejaban tenerlo y que solo lo podía traer a su trabajo. Y cuando uno miraba ¿Cuál era el, su trabajo, no? Eh, era detrás del mostrador, era un banquito y era la misma distancia que la de la que la de la de, de la ventana, ¿no? Entonces son casos muy difíciles, porque uno uno quiere exigirles a las personas bienestar animal, pero ellos no tienen bienestar tampoco. Y con lo de Cayalá, um, creo que uf, en, inter, ahí intervienen muchísimos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, eh, no solo los animales que se ven afectados, ya, uf, se, están involucrados muchísimos ministerios ahí. ¿no? Habría que leer un poco más al respecto. Animales silvestres como tal, va más a que todo a CONAP, que es el que se encarga de ver silvestres, no loros, eh, todo lo nativo de aquí es CONAP, es el Consejo de Áreas Protegidas. Nosotros nos encargamos más que todo de, de especies eh, domésticas, incluido tigres, animales de, zoo, de zoológico. Pero eso sería más que todo con CONAP, y me imagino que ellos sí tendrían que estar haciendo algo, ¿no? Tendrían que estar haciendo algo, pero como esto es un país corrupto, no sé qué más decir, la verdad, porque... Al menos a mí me molé, bueno, ahí está, esa es la pregunta, es la respuesta para no expanderme, extenderme, chicos.
3: Exactamente, sí, ten, tienes mucha razón en algo que eh, creo que todos estamos de acuerdo también y es que se empieza también por la decisión de querer el bienestar, en el caso de hablando de nuestras mascotas, ¿verdad?, de los animales domésticos, de poder querer la, el bienestar de ellos mismos y estar conscientes como algo importante, que también ellos sienten que también tienen, tienen su lado emocional, ¿verdad?, y el lado en el que también puede hacer, afectarle psicológicamente, que era lo que, lo que nos mencionabas, ¿verdad? Pero algo sí. también que queríamos preguntarte eh, es acerca de la situación eh, que, que está reciente del huracán ETA, ¿verdad? Y que pudieras darnos tu punto de vista o cómo crees que a los animales pudo afectarles también esta situación, ¿verdad? Porque sabemos que les afectó a muchísimas personas, a los hogares de muchísimas personas, pero también es importante que sepamos el, el, el otro porcentaje, ¿verdad?, de vida que lo padeció o que lo sufrió, que son los animales, ¿verdad?
2: totalmente de acuerdo. Um, fíjate que nosotros trabajamos igual que trabaja en la Policía Nacional los bomberos voluntarios y los municipales, también esta policía de tránsito, ¿no? Nos trabajamos a través de un programa que se llama, un sistema que se llama Sistema de Comandos de Incidencia, ¿no? Este Sistema de Comandos de incidencia, más que todo, es un conjunto de instalaciones, de personas, de equipo, de protocolos, ¿verdad? Más que todo, para administrar de una mejor forma los recursos que se tienen, los recursos que se tienen y lograr el objetivo, ¿no? En un incidente. Te pongo el ejemplo de un accidente de tránsito, ¿no? En el que salen accidentadas dos personas. Entonces, el primero que llega al accidente pues, puede ser, la, o sea, los bomberos o pueden ser los, la policía. Pero el primero que llega es el que toma el mando, ¿no? El, el que empieza a dar órdenes, el que empieza a decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer. Va a empezar a llamar a otras instituciones, a, a otras personas y todo para que. Puedan solucionar de una mejor forma el, el incidente, ¿verdad? Que ocurrió, o, o el operativo. Y es lo mismo que sucede eh, ahorita con esta, con esta problemática, con este huracán, ¿no? Que es el que tomó las riendas aquí fue con red, con red que es el Consejo Nacional de Reducción de Desastres, ¿no? Es el que encargado más de esto y él es el que nos da a nosotros, Comunidad de Bienestar Animal, eh, el. El, la luz verde, ¿no? Para que nosotros empecemos e iniciemos. Pero, uff, que el Estado es deficiente. Las personas que manejan el Estado es deficiente. Todo es deficiente en este Estado y aparte ocurre eh, trabaja muy lento, la verdad. O sea, la otra vez vi la publicación de una de mis amigas que publicó eh, Cabal a las personas en Tailandia. Creo que también afectó, no me acuerdo qué país. Fue el que afectó pero que llevaban a sus perros, o sea, y a los bomberos, y a las personas, a los topos, llevaban a los perros cargados, ¿no? Y hace el comentario de que cómo va a ser posible, de que ahí sí la gente esté haciendo el esfuerzo para salvar a los animales, y aquí pasa a la par una lancha vacía con una persona, un reportero, a la par de una casa que en la cual se miran en el techo perros y personas que necesitan ayuda, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué? Solo quieren llamar la atención, quieren venir y reportar, ¿no? Pero al, al punto que voy yo es que nosotros dependemos de Conred para que activen todo, ¿no? Hasta el momento ahorita hay centros de acopio, centros de acopio para animales. Eh, no sé si hay albergues que reciban, por el momento no tengo idea, Albergues que reciban animales, creo que no. O si reciban a personas con animales, eh, eso creo que tal vez sí porque hay albergues que sí reciben personas junto con su animal, ¿no? Eh, pero por el momento hay varias asociaciones, ¿no? Asociación Fichulais, Huellitas, eh, eh, aquí el albergue municipal de Misco que están recibiendo donaciones de las personas para enviárselos a los animales que sufrieron este tipo de, de problemas, ¿no? ¿Qué pasa con los de producción? ¿Qué pasa con las vacas? ¿Qué pasa con los pollos? ¿Qué pasa con los gallos? La deficiencia del Estado es grandísima, no, la verdad. Y um, y son cosas que no te va a contar redes sociales, ni tampoco las noticias.
0: Tienes yes. muchísima razón, Roberto. La verdad es que, si te soy sincera, yo no sabía eh, pues tanto de lo que pasaba en los animalitos. O sea, sí conozco formas de maltrato y todo lo que eh, pasa con ellos, porque lo hemos venido hablando en podcast. Pero eh, ahora me doy cuenta, teniéndote aquí, que la realidad de los animales que sufren, wow, es totalmente, totalmente diferente. Y pues, eh, yo solo quería más que todo agradecerte, y no sé si puedes decir unas como palabras de despedida a la gente que nos está oyendo, eh, de cómo podemos nosotros eh, hacer ese cambio que tenemos que tener para ser diferentes al momento de tratar a los animales, porque eh, por mi parte, y creo que mis compañeros también somos eh, amantes de los animales, entonces, eh, tal vez una despedida bonita, como venías hablando de tu de, de tu trabajo, de lo que estudias.
2: Ok, yo solo que tengan siempre en menos animales, son seres sintientes que los animales en conciencia, los animales se reconocen a ellos mismos detrás de un espejo. Ahí enfrente de un espejo, los animales son ingentes. Los animales tienen emociones. De hecho, tienen seis emociones y nosotros los, los seres humanos tenemos siete. Um, que el cerdo es uno de los animales más empáticos. Uno de los animales ¿no? que siente empatía. Que, que, que no se nos olvide que los animales... Que hay, que, que hay un reino y es el reino animal y que pertenecemos a ese reino animal, no, ni un reino humano, ni un reino de personas, no, hay un reino animal y nosotros somos parte de eso, somos parte de un mundo y en este mundo están involucrados animales, están involucrados plantas, están involucrados de todo, no, y que debemos verlos más como un conjunto y debemos verlos más también como iguales, no, como como esos seres que nos acompañan, en especial los perros, los gatos, que siempre están ahí y que saben cuando sufrimos y, y nos pasa todo, ¿no? Y que tengamos eso en mente, y que lo, lo traslademos a nuestras generaciones, a nuestros hijos, ¿no? Que ellos sepan lo que son los animales, y, y eso, nada más. Pues gracias,
0: contento. gracias Roberto, la verdad es que qué, qué placer, qué gustazo, y hablo también por mis compañeras tenerte aquí y saber un poco más, porque es bueno estar informado, la verdad, y pues muchísimas gracias no sé si eh, de donde tú dijiste que eh, trabajas hay redes sociales para que podamos comunicarnos, no sé si eh, te podemos encontrar sí, en algún está,
2: está la unidad de bienestar animal del MAGA, está en, en Facebook también lo pueden encontrar en, en, en internet pueden buscar también la ley de protección y bienestar animal para que comamos más y, y nada, estamos también en la, novena, en la zona 9. Séptima Avenida, eh, 13-21, de la ciudad capital, para que lleguen, soliciten información, pregunten, ¿no? Eh, y nada, preguntar sobre lo que tengan dudas.
0: Gracias, oíste. de nuevo, un placer tenerte aquí. Y pues gracias a ustedes que nos están escuchando,
1: gracias a mis compañeros también por estar aquí. Bueno, y a continuación seguiremos hablando con los demás expertos. Le, eh, la próxima experta es Leslie Vázquez. Ella es estudiante de veterinaria y es también secretaria de Cultura en la Asociación de Estudiantes Universitarios en la Universidad de San Carlos. No sé si puedes presentarte, Leslie. Eh,
4: claro, mucho gusto a todas, todos y todes. Mi nombre, como bien lo dijo ya, mi nombre es Leslie Vázquez. Eh, soy estudiante de medicina veterinaria ya del cuarto año. Y pues prácticamente mi trayectoria sería de que he sido voluntaria en el Zoológico Nacional Aurora y he estado trabajando en varias
1: clínicas en pro de, de los animales. Bueno, me parece perfecto. Pero eh, como primera pregunta, vamos a iniciar con algo un poquito suavecito, ¿verdad? Para entrar un poco en materia. <ríe> Lo primero que te quiero saber es, ¿qué te motivó a estudiar veterinaria? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los animales?
4: Wow, creo que esa, esa pregunta es como bastante amplia porque, por ejemplo, yo desde pequeña siempre supe que quería seguir medicina veterinaria. O sea, nunca fue como, ay, me interesa tal carrera o me gustaría hacer, sino que siempre fue como, voy a ser médica veterinaria y se acabó. Y siempre luché por lo mismo y por eso fue desde que he tenido la oportunidad como de trabajar más de cerca con los animales, pues lo he hecho. Y yo diría que mi motivación es de que esta carrera es tan pura porque de verdad... Un animal realmente no es como que pueda sentir odio hacia otro animal o hacia otra persona, sino que se rige mucho por sus instintos. Pero lo que es medicina veterinaria tiene mucho que ver con los humanos en el hecho de que una mascota no es solo eso, sino de que es tu amigo, es tu acompañante, es tu confidente. O sea, de verdad que, que fallezca un, un animal para alguien cercano es... O sea, tiene, tiene demasiado que ver, ¿me entienden? No solo como medicina, sino que también está la parte social, está la parte psicológica. Entonces creo que como carrera enfoca demasiadas cosas y pues siempre me han gustado los retos. Entonces creo que también por eso no seguí como medicina humana, porque es cierto, tiene sus complicaciones, pero medicina veterinaria pues manejamos cinco especies o más. Entonces creo que siempre es un reto y que cada animal te va a dejar siempre una enseñanza de vida
3: excelente Leslie este la siguiente pregunta también en base a la experiencia que nos estás compartiendo en lo que llevas de tu carrera verdad ¿Y cuáles serían las los cuidados que tú recomendarías o que has visto a través de esta trayectoria que en la que has estudiado verdad en tu carrera y cuáles serían esos cuidados que recomendarías para las personas que no tenemos como tanta experiencia o tan tanto conocimiento en el cuidado de los animales, ¿verdad? Entonces, no sé si podrías compartirnos, ¿verdad?
4: Sí, claro. Bueno, lo primero sería de que tener en mente de que siempre tenemos que tener una tenencia responsable de nuestras mascotas. Eso implica demasiadas cosas, como tú lo dices, lo principal es siempre abocarse con un profesional. Yo sé que hay bastantes eh, personas que son de tipo empírico, que pueden tener la experiencia, pero nunca van a llegar a tener todo el conocimiento que tiene un médico veterinario pues, certificado y graduado, porque si bien podemos decir de que la experiencia hace a un médico, es cierto, pero a la teoría pues, siempre lo va a respaldar. Entonces, primero que nada, es siempre tener presente de que si, si queremos tener una mascota, tenemos que tener el tiempo suficiente para tenerlo, tenemos que tener los recursos necesarios para poder cuidarlo, si se llega a enfermar o miramos pues algo que nosotros no conocemos en nuestro animal, pues lo primero es abocarse al médico veterinario, siempre preguntar, eh, siempre leer antes de comprar una raza acerca de, bueno, cuáles son sus cuidados específicos, porque por ejemplo puede tener mucho pelo, pero ¿y si alguien en la familia es alérgico, lo más probable es que lo terminen regalando porque no lo van a poder tener. Entonces, eh, siempre es eso de, de autoeducarse, porque eso sí lo pueden encontrar en internet, y después de auto, autoeducarse, decir, bueno, sí puedo tener a la mascota, sí tengo los recursos, tengo, tengo el tiempo, eh, sé dónde lo puedo llevar, me queda cerca un médico veterinario, porque a veces tampoco tienen cerca a alguien especialista, y por eso mismo es que no lo llevan. Entonces son como que varios factores de, de poder tener un animal, siempre hay que ser responsables, y hablando de mascotas, pues sería eso. Pero también hay otro tipo de, de, de mascotas, no solo perros y gatos, que son ya los animales pues exóticos como se le conocen, que ya son hurones, son serpientes, son más reptiles. Entonces en ese caso es también conocer acerca del animal y verificar de que haya un especialista en esa especie cerca de nosotros para podernos abocar, porque no es nada más de venir y decir ay, quiero una serpiente, qué lindo lo voy a tener, sino que también son sus cuidados específicos por especie. Creo que eso sería como que más que todo, en conclusión, autoeducarnos y tener siempre un profesional a la mano.
0: Tienes mucha razón, Leslie, la verdad es que uno siempre piensa así como, bueno, perros y gatos, y
4: nunca nos, nos preguntamos
0: así como, ¿qué otros animales hay? Y también hablando, eh, creo que va relacionado un poco con los cuidados que nos contabas, te has dado cuenta que han pasado eh, recientes fenómenos naturales, pero ahorita actualmente está esto del huracaneta entonces eh, yo quisiera preguntarte, creo que eh, sabes, ¿cómo es que han afectado estos fenómenos naturales a los animales en este momento?
4: ¡Wow! Creo que esa pregunta también implica como bastantes cosas, porque si empezamos a hablar de, de mascotas, pues en el interior, que es ahorita donde más está afectando el eh, pues ETA, podemos decir de que muchas veces los tienen encadenados, entonces cuando hay inundación, pues los animales lamentablemente no pueden salir, entonces, mi pensamiento es si vamos a tener un animal encadenado, mejor no lo tengamos, porque es lo mismo que hablábamos antes de acerca de los cuidados. Si no tengo el espacio, ¿para qué lo voy a tener? Si no tengo el tiempo para cuidarlo, ¿para qué lo voy a tener? Entonces, tenemos que estar conscientes de que es un miembro de la familia, y así como ahorita han afectado pues bastantes familias, ellos también están siendo afectados. Entonces, lo primero es no abandonarlos, no decir, ay bueno, es un animal, lo principal... ¿Cómo decirles yo? Pues son mis hijos. Pues sí, o sea, son lo principal, pero también los animales, porque tú los acogiste en tu casa y son parte de la familia, entonces hay que tratarlos como tal. No hay que abandonarlos, y más ahorita, donde ellos, pues nosotros comprendemos lo que está pasando, ¿verdad? Decir, bueno, es, es algo natural, eh, no lo podemos evitar, por más que querramos, pero los animales, pues no lo entienden así, para ellos es como, ¿dónde está mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está pasando? ellos se alteran, todos, todos sus signos vitales se empiezan a alterar demasiado, pueden sufrir shock, pueden sufrir un paro cardíaco, porque realmente en su mente no está como procesándolo con razonamiento como nosotros, sino que ellos simplemente saben sentir miedo y eso es lo que va a pasar, van a sentir miedo. Entonces ahorita sí han sido bastante afectados, eh, hay bastantes abandonos y no solo de por sí a Guatemala, es uno de los países que más pues animales callejeros tienen, por lo mismo de que no, no se tienen jornadas de castración, no se tiene pues, la tenencia responsable de decir, yo ya no quiero que, que mi perrito tenga más perritos, entonces pues lo voy a mandar a castrar, o yo no quiero que mi perrita quede preñada, entonces la voy a mandar a esterilizar, no se tiene como esa cultura para poder reducir pues, los animales callejeros, entonces imagínense si ya hay, y ahorita con tantos abandonos que se están dando, pues van a haber más. Entonces, eso solo va a hacer que se proliferen más enfermedades infecciosas para los demás animales. Entonces, eso es hablando de las mascotas, por decirlo así. Y ya hablando de pues, los animales propios de aquí, eh, endémicos de Guatemala, pues también están sufriendo lo mismo. Eh, aunque Guatemala tenga como esa diversidad en animales, en, en fauna, pero no la cuidamos. Entonces, si ya de por sí no, no está cuidada ni siquiera por el gobierno, pues nada, nos va a garantizar que nosotros como ciudadanos pues también colaboremos en ello. Entonces, prácticamente hay especies en peligro de extinción y con esto que está pasando, pues más porque no hay un, un área específica solo para ellos donde pueda decirse, bueno, pero pueden pues correr. O bueno, si llegan aquí a la civilización, pues eh, los agarra el CONAP y, y, y pues simple, cuando acabe todo esto, se van a, a volver a reintegrar a su hábitat. Eso no va a pasar, si un animal silvestre aparece en nuestro hábitat de civilización, prácticamente lo que hacen las personas es, es matarlo. Entonces es lo mismo que les comentaba, de que si no hay cultura de, de la fauna de Guatemala, si no hay cultura sobre la tenencia de mascotas, pues este tipo de, de situaciones se van a presentar cuando hay catástrofes naturales como ETA.
1: ¡Wow! La verdad es que es muy interesante, ¿verdad? Yo la verdad desconocía todos estos datos que nos acabas de contar, ¿verdad? Acerca de los animales domésticos, pues básicamente en el interior, ¿verdad? La verdad es que es muy importante que las personas se eduquen, ¿verdad? Para para que no sigan ocurriendo este tipo de, de problemas, ¿verdad? Hacen si los animales. Pero algo que quería yo resaltar es que tú nos contaste que fuiste también voluntaria en el zoológico, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarte, no sé si tú nos puedes decir algunas cosas positivas y negativas que hayas visto tú en tu experiencia en el zoológico.
4: Claro, será un gusto. Bueno, yo en el zoológico laboral empecé siendo voluntaria en el 2016, yo todavía estaba en bachillerato, entonces prácticamente no conocía como el mundo total de la medicina veterinaria, o sea, muchas veces nosotros pensamos de que, ah, un médico veterinario solo va a estar en una clínica y va a tener perros y gatos, eh, pero realmente es todo lo contrario, o sea, nosotros estamos en lo que es alimentación eh, del ganado, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una carne o leche no puede llegar a nuestra mesa si un médico veterinario no lo autoriza. O por ejemplo, también estamos en el control de las enfermedades, por ejemplo, ahorita con el COVID, nuestro laboratorio en la USAC es, la, es el que corre las muestras, eh, pues para saber si las personas tienen COVID o no, ¿verdad? Entonces creo que la medicina veterinaria abarca muchas cosas, y entre esas muchas cosas fue que yo me di cuenta en el zoológico. Porque, por ejemplo, llegaba y yo decía, bueno, lo, lo más que voy a hacer va a ser educar a las personas. Eso es realmente importante y yo de verdad adoro educar. Entonces siento que estar en el departamento educativo te, te deja como una perspectiva bastante amplia de cómo está nuestro, nuestro país actualmente. Porque en cosas positivas, pues bueno, yo aprendí como a hablar en público, a tratar más a las personas, pero también a veces los médicos nos enfrascamos en lo que es nuestro nuestro propio lenguaje, ¿verdad? O sea, vamos al doctor también y es como, si nos dicen en su lenguaje, no vamos a entender nosotros. Entonces, es lo mismo. Un médico veterinario es como ir al pediatra porque es tu bebé, es tu hijo, entonces es como, tú quieres que te lo digan lo más claro posible. Entonces, para uno que ya estudió como bastantes años, ya no está acostumbrado como a hablar para que las demás personas entiendan. Entonces, eso es uno de los factores muy importantes del zoológico, porque ahí llega todo tipo de personas, o sea, llegan guatemaltecos, llegan eh, extranjeros, centroamericanos, llegan también europeos, muchas veces en los tours nos tocó, pues, aprender a hablar el otro idioma, ¿verdad?, aunque sea por señas, pero, pero sí, o sea, aquí en el zoológico se educa a todo tipo de personas. Entonces, lo primero sí es, es bastante importante, porque no, no le pintamos a la gente el paisaje que ellos quieren, como decir, ay, sí, todo en en nuestro medio ambiente está genial y, y todas las vidas de todo tipo de especie de animal se van a salvar, sino que es como, bueno esta especie está en peligro de extinción, o sea por ejemplo las tortugas, es como venía gente de, del interior y era como, ay pero esas se comen y era como, no caballero no, no se comen, o no debería porque ya están en peligro de extinción, y era como, oh wow o las serpientes, que es muchas veces es como, si hay una serpiente y se entra a la casa, hay que matarla, y ya y es como, no, porque si ve esta especie justamente no, no es venenosa, entonces usted solo la puede sacar y pues no va a pasar nada. O puede llamar a los bomberos y era como, wow, o sea, ese, eso de educar a las personas realmente es bastante importante y siento que del zoológico siempre van a salir con más de algún conocimiento nuevo. Y, y que en sí, o sea, se aceptan personas, creo yo, que desde los 18 años de edad en el zoológico, entonces prácticamente al estar educando a alguien más, eh, estás educando a la juventud de ahora, eso es lo que hace el departamento educativo, entonces yo siento que es como bastante importante. También de cosas negativas, yo diría de que muchas personas llegan al zoológico creyendo de que hay de que ay, qué malos que tienen a los animales encerrados, que les pasa, por eso el mundo está como está, pero realmente no se ponen a pensar, ¿qué es un zoológico? O sea, ¿yo a qué voy a ir al zoológico? ¿voy a ir a ver solo animalitos porque me interesa y nunca he visto un tigre en persona? ¿O es porque de verdad yo quiero saber cómo, cómo, cómo vive un tigre, cómo, cómo caza, eh, qué es lo que hace? O sea, ¿realmente llegas a educarte o solo a juzgar lo que está haciendo la institución? Porque prácticamente un zoológico eh, no es como se pinta de solo tienen animalitos encerraditos, sino que el zoológico La Aurora es una de las instituciones más importantes de aquí de, de Guatemala, es uno de los mejores del mundo por lo mismo de que ya no tienen los animales enjaulados desde varias décadas atrás, empezó siendo como eh, una galería, por decirlo así, solo que de animales, entonces ahora el concepto que se tiene es sin jaulas, entonces prácticamente todos los animales tienen su hábitat, está controlado por especialistas para que tengan como que las dimensiones que necesita cada especie, o sea, y cada animal, o sea, si es un oso, bueno, necesita tanto, como hay dos osos van a necesitar más espacio y también es el hecho de que aquí lo que comentamos es preservar las especies. Entonces, esto, ¿cómo decirles? Está es una cadena de eventos los que se ven en el zoológico porque terminan, empiezan insultándonos a nosotros, aunque solo estemos del departamento educativo, pero terminan yéndose con el conocimiento de, ah, bueno, no son malos. O sea, uno, sí los cuidan, dos, están preservando especies, eh, tres... Eh, están educando a las personas, y cuatro, yo al venir al zoológico, pues estoy contribuyendo a que estas especies pues tengan el dinero para poder pues seguir sustentándolas, porque antes era solo del gobierno, pero ahora ya no ya no es así, sino que son, son patrocinados la mayoría de animales, y por eso es que ahora el zoológico cobra. Entonces, en aspectos positivos y negativos, pues hay bastantes, pero sí resaltaría el hecho de que tiene más cosas positivas que negativas. Y es
1: muy
3: cierto, es muy cierto todo lo que comentabas y acerca de lo que nos estabas compartiendo era la siguiente pregunta que teníamos para ti, porque sabemos que eh, existe también el porcentaje, como bien tú lo mencionabas, que piensa, el porcentaje de personas que piensa que estar en un zoológico les hace daño, ¿verdad? Que nada más los tienen ahí por es, tenerlos encerrados como una exhibición, pero realmente existen también zoológicos en donde... Eh, les dan el cuidado necesario verdad, que, que, que se les debe dar. Porque bien sabemos que hay especies en las que no pueden eh, desenvolverse o desarrollarse estando en un hábitat libre, ¿verdad? Sino que necesitan de cuidados para poder seguir viviendo, para poder seguir desarrollándose, ¿verdad? Entonces la pregunta que teníamos para ti, era más acerca de los cuidados específicos, un poco más de eh, acerca de los cuidados específicamente que le dan a, a todos los animales, ¿verdad?, para que las personas que puedan escuchar este podcast puedan informarse también, puedan conocer acerca de los cuidados que se les da para poder cambiar también un poco esa mentalidad que tienen algunas personas de que en un zoológico solo Solo los tienen encerrados, ¿verdad? Y no realmente que sí existen zoológicos que les dan el cuidado. Entonces, eh, eso queríamos que pudieras compartirnos un poco de los cuidados un poco más a detalle para poder conocerlos, ¿verdad? En tu experiencia como voluntaria.
4: Claro, pues desde luego. Yo realmente cada, cada día que iba disfrutaba bastante recorrer todo el zoológico, o sea, es, es más de un kilómetro el que se hace uno caminando hasta. Hasta lo último. Y por eso es que se recomienda como que vayan desde temprano para poder ver todo, ¿verdad? Porque el zoológico es verdaderamente amplio. Lamentablemente perdió eh, pues espacio, por decirlo así, cuando ya se inauguraron pues otras cosas al lado o el gobierno estaba en ese impasse de decir, es nuestro, no es nuestro, si es un parque nacional, pero ahora ya lo tomaron como zoológico, entonces ¿qué hacemos? Entonces en ese impasse como que se perdió espacio. Pero creo que el zoológico sí se ha preocupado por decir, necesitamos especialistas en cada materia para que nos puedan decir la manera más eficiente de tener a todos los animales. Entonces, primero que nada, tenemos de que el zoológico está dividido por secciones. Entonces lo van a encontrar como secciones de África, eh, de Europa, de Asia... Entonces, esto lo que va a hacer es de que los animales ya estén acostumbrados como a decir, bueno, al lado mío hay un león. Eso es una especie que yo sí he visto. Entonces, no es como decir, bueno, voy a poner un león y un pingüino al lado y el león se va a quedar con cara de, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué es eso? O, le va a dar curiosidad por lo mismo que nunca lo ha visto en su vida? Entonces, ¿se tiene separado por secciones? Eso es lo primero. Lo segundo sería de que, lo mismo que les comentaba antes, de que cada... Cada recinto, porque así se le dice, está mal mal utilizado el término de jaula, porque ya no están enjaulados como tal, sino que cada quien tiene su recinto. Entonces, ¿qué es lo que es un recinto básicamente? Es, es un lugar adecuado a cada especie que le va a brindar todas sus necesidades específicas a este animal para poder decir, me siento cómodo. Entonces, por ejemplo, las jirafas, que es lo primero que observamos, en el zoológico pues van a tener como su piso, pero va a ser de tierra, por lo mismo de que ellos viven en África, y que en África no van a encontrar grama como tal, ¿verdad? Entonces sí sí se tiene como ese cuidado específico de diseñar cada recinto para que se sientan cómodos los animales, y también si son recintos compartidos, lo que se intenta es de que esas especies sean como eh, del mismo, de la misma rama, por decirlo así, de que todos sean herbívoros, de que todos sean carnívoros, pues la misma, los mismos hábitos diarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos a las jirafas en un hábitat, también podemos meter cabras, podemos meter eh, este tipo de animales que van a comer prácticamente lo mismo, entonces no se van a estar peleando por eso. Tercero, tenemos de que siempre hay la seguridad eh, dentro del zoológico, por lo mismo de que hay personas curiosas, o si han habido personas que se han intentado pues meter a un recinto de los animales para para verlos más de cerca, o a veces sí atentar contra su propia vida, porque eso se ha dado en el zoológico en años muy anteriores, hay un libro específico que habla sobre todas las curiosidades acerca de qué han pasado en el zoológico, y una de ellas es eso, de que han habido personas que se han tirado al recinto. Entonces lo que se intenta ahora es tener como 100, 100 metros ya calculados de lo que puede saltar el animal para que no llegue a las personas, o si una persona se llega a tirar o a caer, pues que el animal no lo pueda agarrar, ¿verdad? Entonces, esto ya se trata con conciencia, por decirlo así, porque sí hay estipulado, creo, no sé si es un artículo o una tesis la que se trabajó acerca de cuántos metros puede llegar a saltar cada especie. Entonces ya se tiene estipulado y, este, y esta ciencia fue la que se trató en el zoológico. Luego tenemos de que cada vez que se va a introducir un animal, el cuidado específico que se tiene es saber su dieta específica, porque nosotros manejamos lo que es... Eh, nutrición animal y por supuesto no, no es solo venir y decir bueno los monos han de comer banano hay que meterles unas dos pencas por cada uno sino que es de verdad controlarles el peso por lo mismo de que ellos no van a estar caminando grandes distancias y van a quemar la grasa que ellos deberían de quemar normalmente entonces hay un especialista en nutrición eh, y en la cocina se tiene todo limpio, de verdad todo ordenado eh, son muy amables las personas que están en cocina, tienen su trasto ya eh, para cada animal, o sea, es impresionante, pero los cuidamos tanto, que hasta dice así como, bueno, la vaca se llama pantufla, entonces este es el trasto de pantufla, y literal, tú vas a la cocina, y nosotros a veces teníamos eh, como que el, el poder de decir, ah, yo quiero darle de comer a tal animal, entonces voy a, ir a dejarle su comida al día de hoy, entonces podías llegar con, con tu encargado, obviamente, y decir, bueno, ¿será que me pueden dar la comida de tal animal? Y los tenían separados por plato, y cada plato tenía su nombre. Entonces creo que eso es muy importante mencionar los cuidados específicos que tiene el zoológico, porque imagínense la cantidad de animales que hay y tener como ese detalle de este es su plato, esto le gusta y esto le vamos a dar. Y en cada cumpleaños que tienen los animales también ya se sabe cuál es su comida favorita y se les da. Entonces, aparte de la nutrición, también tenemos de que llegan especialistas cada vez que un animal viene eh, a instalarse a, al zoológico, por ejemplo los, los chimpancés, que llegaron por eso el 2017, creo yo, 18, fueron los que, los que vinieron con, con su persona encargada de su país, o sea, ellos eran, eran de Europa, entonces un europeo vino con ellos a decirnos los cuidados, a, a observarlos durante toda una semana, para decir, ah bueno, si están felices aquí, entonces ya se les puede dejar, eh, yo me retiro y ya les queda a ustedes el cargo pero sí siento que el zoológico se ha preocupado demasiado por tener, uno, patrocinadores para que nunca les falte nada a cada especie, eh, dos, tener la conciencia de decir, si no podemos tener un animal, pues no lo vamos a traer, así de simple y de sencillo, o sea, antes de traer un animal, no es nomás de que ustedes vengan y vean de que, ah, se vino un oso, metámoslo aquí mientras, no, eso no es así, se, se hace su recinto, casi que con un año aproximadamente de anticipación, o, o si nos dicen, bueno, eh, les vamos a, a mandar tan animal alguien porque es el clima adecuado para que se pueda producir, está bien, pero déjenos ver si tenemos espacio. Entonces son bastantes cosas que el zoológico realmente cuida, que tal vez no, no lo ven las personas de esa forma, porque como les digo, solo vayan a ver, pero ahí es donde entra el, el Departamento Educativo del Zoológico, porque nosotros sí manejamos el concepto que para que una institución sea pues, benéfica hacia la ciudadanía de su país, tiene que tener un departamento educativo para que éste pueda dar todos estos conocimientos a las personas que llegan a visitarlo.
0: La verdad es que es impresionante todo lo que nos contás y cómo es que fluyes al hablar de los animales y cómo te apasiona el, 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 este, el esta carrera, ¿verdad? Y tal vez eh, pueda ser, eh, o tal vez no, <ríe> va a ser redundante, pero. Quisiera saber si la U ha tenido alguna participación dentro del zoológico también, eh, refiriéndome a la facultad de veterinaria. Bueno, es, sí, creo que es facultad, ¿verdad?
4: Entonces, sí. Sí. sí, nuestra facultad es Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, porque manejamos dos escuelas, la de Medicina Veterinaria y la de Zootecnia. Entonces, eh, yo que estudio medicina veterinaria, puedo decir de que sí, el zoológico. Es una de las instituciones que siempre abre sus puertas a los estudiantes, media vez se pide una pasantía, pues ellos hacen todo el papeleo para que tú puedas estar ahí y estar siempre con los encargados, ¿verdad? Porque hay aproximadamente, si no estoy mal, como cuatro o cinco médicos veterinarios encargados y también hay biólogos, eh, hay zootecnistas, entonces es como una diversidad muy amplia que se encuentra dentro del zoológico y a nosotros como estudiantes sí, aparte de dejarnos estar en el voluntariado, o sea, la, la mayoría de personas que estamos en el voluntariado son aspirantes a medicina veterinaria o personas que ya estamos estudiando la carrera. Entonces, aunque el voluntariado no se cierra como solo a esas carreras, puede entrar cualquier persona que lo desee, pero sí pienso que el zoológico sí es muy abierto en decir, bueno, ya lleva aproximadamente, yo qué sé, dos años de voluntario, y tú vienes y como que te empiezas a involucrar más con las personas. Ellos sí son de, de decir, bueno, o sea, el conocimiento es para pasarse no es para guardárselo, entonces sí, sí abren sus puertas demasiado a decir, tú quieres aprender sobre esta especie, entonces puedes, puedes venir aquí al, al área de, de pediatría, por ejemplo. Si a ti te interesa mucho los reptiles, puedes quedarte en el herpetario, por ejemplo. Si a ti te interesa mucho la medicina, pues de vez en cuando eh, que la doctora venga y diga, bueno, acompáñame a hacer tal cosa, ¿verdad? Pero ya es como de ganarse esa confianza con ellos porque no es nomás de venir y decir, bueno, yo quiero y entro y bueno, ya démosle, sino que sí, sí se toman ellos el tiempo en decir eh, qué persona va, va a acompañarnos a hacer este tipo de cosas, y sí es como bastante la unión que se tiene dentro del zoológico, creo que son muy amigables, muy solidarios en ese sentido, y cada cosa que uno tenga dudas siempre están abiertos a, a, a decir, no te preocupes, aquí hay un lugar donde tú puedes venir a aprender, Prácticamente yo no creo que nuestra facultad tenga como, como ese lazo de decir, ah, bueno, los de primer año quieren saber sobre esta especie, entonces llevémoslo. O sea, eso no se da, sino que es prácticamente que tú como estudiante propio vayas a, a irte adentrando el, dentro del zoológico para que ellos digan, ah, bueno, démosle. Pero de la facultad lo único que tienen son tal vez permitir las pasantías y tal vez lo que es el EPS, que sí hay siempre, si no estoy mal, una persona de la facultad que siempre se quedan EPS con los del zoológico, pero ya son los del zoológico los que deciden qué persona va a estar con ellos. No es la facultad en sí que dice yo quiero que esta persona esté ahí y esa persona va a estar ahí. Entonces pienso que la facultad sí debería como que tener más con más zoológicos, porque eh, aunque el zoológico laboral sea el más conocido, no es el único que hay en Guatemala. Pero sí pienso que la mayoría del tiempo sí queda en cada estudiante el querer abrirse paso dentro de lo que le gusta y así introducirse en las en las instituciones del país.
1: Wow, la verdad es que sí está muy interesante eso que tú nos dijiste, ¿verdad? Que la verdad el es Zoológico que acepta a cualquier tipo de persona para poder aprender. La verdad creo que voy a estar pensando cómo entrar ahí para aprender un poco más sobre animales, ¿verdad? Pero algo ahorita me surgió una duda, y la verdad es que yo desconozco las carreras que están ahí en, facultad de, en tu facultad, ¿verdad? No sé si tú nos puedes explicar la diferencia entre medicina veterinaria y la diferencia de zootecnia.
4: Creo que es una duda que le surge a la mayoría de personas, porque solo conocemos como el término de médico veterinario, y muchas veces solo nos llaman como veterinarios. O sea, se les olvida el hecho de que nosotros, es una medicina. Entonces, ya mencionarles el término zootecnista, ya las personas se pierden totalmente. Entonces, lo que tiene la facultad es zootecnia y medicina veterinaria. Son dos carreras distintas, pero siempre, pues, hacia los animales, ¿verdad? La zootecnia es prácticamente eh, la ciencia que se basa en lo que es la producción y reproducción de los animales. Entonces, por ponerlo así, yo tengo una granja, y quiero reproducir eh, a mis animales para que haya terneros, que son pues las vaquitas, ¿verdad? Entonces, pero yo no tengo como ese conocimiento de decir, guau, wow, cuando entran en cero las vacas? O "Wow, ¿qué hago después cuando nazcan los terneros? O, o ¿cómo sé que mis vacas están en la condición corporal adecuada para, para soportar un embarazo? Porque son nueve meses, ¿verdad? Entonces es como... ¿qué hago si, si yo quiero prosperar en un negocio de este tipo pero no sé en sí qué es la reproducción y la producción animal? Entonces ahí es donde entra el zootecnista, él va a llegar y les va a dar la nutrición adecuada para decir, bueno, ellas ya están aptas para, para ser montadas por los toros y que estas eh, pues estén preñadas este tiempo eh, en su ciclo estral que es prácticamente pues el ciclo reproductivo que tienen los animales al igual que nosotras eh, con el periodo y todo este tipo de cosas también lo tienen los animales y es importante conocerlo porque no es nomás de decir pues quiero quiero, quiero terneros ¿verdad? Y, y ponerlo solo así sino que sí lleva como que su trabajo lleva su ciencia, también saber cuánto necesita de espacio cada animal saber si lo voy a sacar a pastorear o lo voy a tener siempre en un mismo lugar y darle comer, lo voy a dar concentrado o qué tipo de pasto va a tener la finca para poderlo alimentar todo ese tipo de cosas lo ve un sotenista Él prácticamente es la nutrición, la producción y la reproducción. Luego, en dado caso, que venga eh, una vaca que está en proceso de, de quedar preñada, ¿verdad? Entonces, bueno, este trabajo lo hizo el sotenista pero lamentablemente se enfermaron las vacas. Entonces, ¿a quién llamamos? Al médico veterinario. Entonces ya viene el médico veterinario y se va a encargar de decir, bueno, necesita este medicamento porque es esta enfermedad y como no quiero que se contagien los otros animales, entonces vamos a separarlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, para fomentar lo que es el bienestar animal y la salud pública. Porque nosotros, aunque solo sea eh, de animalitos, como generalmente se ve en nuestra facultad, pues realmente no, o sea, realmente incidimos en lo que es la salud pública, mantenemos sanos a los animales para mantener sanas a las personas. Porque si una de, de esas vaquitas que les digo llega a, a estar enferma y por lo mismo de que se enfermó, entonces vienen y la mandan a un rastro y esa carne es la que ustedes se van a comer, ustedes se van a enfermar. Entonces eso no puede ser así, es todo un ciclo. Entonces prácticamente los sotenistas y los médicos veterinarios trabajamos juntos para asegurar el bienestar animal y la salud pública. Pero esa sería la diferencia entre qué es un zootecnista y qué es un médico veterinario, que son las dos carreras que manejamos dentro de la facultad.
0: Increíble, <risa> yo literal cuando escucho a personas hablar de lo que las apasiona, me quedo así como wow, <risa> hay mucho que aprender la verdad y, y quiero agradecerte por este tiempo, por estar aquí compartiendo y pues a los que nos están escuchando y también a mis compañeros, eh, por estar aquí y e informarnos un poquito más, gracias por contar tus experiencias, por contarnos todo lo que tú sabes. este no quiero dejar ir este momento también sin agradecer a, a los creadores de La Caja Negra, que son Carlos Kayax y Freddy Velázquez, por permitirnos este espacio para poder nosotros eh, estar un poco más informados verdad, acerca de, de cómo es la vida de los animales desde una perspectiva que alguien eh, sabe manejar. Así que Leslie, muchísimas
4: gracias
0: eh, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos.
4: Pues primero que nada agradecerles a ustedes eh, el espacio que se brindó el día de hoy. Yo sí siento que es como vital que las personas sepan, uno, que una profesión conlleva muchas cosas, que todas las profesiones son complicadas, en eso sí, toda la razón, pero que siempre una profesión nunca se debe encasillar en solo una cosa, sino que todas las personas tenemos muchas capacidades y muchas habilidades en las cuales podemos dest destacar. Por ejemplo, yo, aunque sea estudiante, pues sí me interesa mucho lo que es la educación. Entonces, no solo estaría como en clínicas, sino que también me encantaría como seguir con estos espacios donde se pueda hablar. Y como tú dices, si, si tenemos pasión en lo que hacemos, pues las palabras van a fluir. Yo ya estaba picada. Entonces, espero que las personas que estén escuchando este podcast, de verdad, pues, se eduquen un poco más acerca de los animales, eh, sean responsables con los que ya tienen y siempre velen por el bienestar de todo animal que ven por ahí, porque son almas puras prácticamente, entonces, eh, aunque tengamos que aprender de humano a humano, pienso que también hay que aprender de humano a medio ambiente, y de humano a animales, porque tienen bastante que enseñarnos a nosotros. Entonces siempre, todos los que están escuchando el podcast, sean abiertos, siempre eduquense y siempre busquen a alguien que, que les enseñe cosas nuevas, porque siempre van a ver.
0: Gracias Leslie, nuevamente gracias a ustedes por escucharnos, este es el final de nuestro programa Patitas Curiosas, gracias por estar en los cuatro podcasts, esperamos volver con más información, ya ustedes han oído a los expertos, así que está bien informarse y está bien saber siempre cómo tratar a un animal. Feliz día, feliz tarde o feliz noche, en donde quiera que nos estén escuchando, hasta pronto.